Dzień dobry, to jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór przy mikrofonie Bartek Solik, a naszym gościem ponownie jest dr Tomasz Skrzydłowski, pracownik działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry. Tomku, znowu jesteś w terenie, znowu jesteś w górach. Gdzie dokładnie? Teraz jestem na polanie Molkówka. To jest polana znajdująca się już poza granicami parku, chociaż nad samą granicą tego parku, ponieważ 300 metrów, no może 200 metrów ode mnie jest ściana lasu, to już jest granica Tatrzańskiego Parku. Polana, jak i tutaj w okolicy, jest całkiem sporo. One są bardzo niedoceniane, dlatego przy okazji tej naszej rozmowy chciałbym może trochę szerzej potraktować temat, nie tylko mówić o tej Molkówce, o niej do niej chętnie wrócę, ale tu nawet ja widzę na Magórze Witowskiej jest szereg polan w paśmie gubałowskim, przez które zresztą biegnie szlak turystyczny, bodajże znakowany na czarno, a jeszcze dalej w okolicach Ostrysza są bardzo ładne widokowo miejsca, przez które prowadzi znakowany na czerwono szlak turystyczny powstańców chochołowskich. Generalnie na Podhalu takich miejsc jest bardzo dużo. Są torfowiska nowotarskie, tak jak zresztą tutaj na tej polanie Molkówka, które są bardzo niedoceniane. Dlatego przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że fajnie, że w Tatry przyjeżdżamy, że je podziwiamy, ale przyjeżdżamy też przez wiele miejsc już na Podhalu, na które warto by zwrócić uwagę, zainteresować się tym. Tym bardziej, że wiele tych miejsc prowadzą ścieżki edukacyjne, jak ścieżka na torfowisku Baligówka, jak Bór nad Czerwonym pod Nowym Targiem, czyli miejsca naprawdę godne odwiedzenia. Tomku, czyli jesteś u podnóży Tatr Zachodnich. Ta Molkówka ma dla ciebie specjalne znaczenie. Czy dzisiaj miałeś jakieś obserwacje ciekawe w tamtym rejonie? To jest rzeczywiście miejsce przyrodnicze i geograficznie bardzo ciekawe, bo jeszcze w uzupełnieniu jakby powiem, że przez Molkówkę, przez jej wschodnią stronę przebiega europejski dział wodny, bardziej na lewo, czyli ode mnie oczywiście tutaj jak stoję, ale bardziej na wschód płyną wody do, generalnie do Morza Bałtyckiego, a na zachód płyną do Morza Czarnego. To jest fragment Polski, ten niewielki fragment, gdzie właśnie nie tylko jest ten obszar z lewiskiem Morza Bałtyckiego, ale właśnie Morza Czarnego. To z punktu widzenia geograficznego, a z punktu widzenia przyrodniczego ona jest ciekawa, bo znajduje się tutaj torfowisko, niedaleko miejsca, w którym właśnie teraz jestem. To jest torfowisko wysokie, na którym jest wiele ciekawych odnośnie obserwacji przyrodniczych. Jeśli o to pytasz roślin, na przykład, na przykład mamy tutaj rosiczkę okrągłolistną, czy tą owadożerną roślinę. Mamy też, o czym mówiliśmy już wcześniej kiedyś, duże stanowisko płazów. No teraz jest taki czas, że te płazy coraz liczniej będą się pojawiać tutaj w tych kałużach. Jest to wokół tat, prawie nie znajduje się, jak już powiedziałem, ta polana ściśle w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, no ale jest to tu miejsce w okolicach, na przedpolu tego naszego parku, gdzie tych płazów jest najwięcej, w sensie gatunków, które przystępują właśnie do rozrodu. 
No i jeszcze odnośnie takich bardziej już bieżących obserwacji przyrodniczych, no ja tu widzę po lewej stronie masy w kominiarskiego wierchu, a po prawej masy osobitej. Oba te masywy znane są z tego, że w tych okolicach pojawiają się nawet bardzo często, na nie wiem czy nie co roku, orły przednie i na Molkówce te orły można często obserwować. Tydzień, boże, czy dwa tygodnie temu byłem świadkiem właśnie tokowisk orła przedniego. No ale nie jest to jakiś niezwykły, może w tym sensie niezwykły, niezwykła sytuacja, że te orły tu po prostu są. No Tomku, i też, Tomku, Tomku tak? a jak wygląda takie tokowisko orła przedniego? No nie jestem powiedzmy na tyle uzdolniony krasomówczo, żeby to opisać, kiedy te dwa ptaki na niebie sobie tam figlują, te ich pozycje, te ich, ten ich taniec taki podniebny robi wrażenie rzeczywiście one tam. Ja akurat nie byłem świadkiem tego momentu, kiedy samiec tam usiłując przekupić samicę jakimś podarkiem, coś jej tam rzuca, być może jakąś ofiarę, szponami się zahaczają na chwilę. No, wygląda to spektakularnie, ale też w podobnej sytuacji, nie, nie wiem, w odległości, znaczy w czasie może w obrębie jednej godziny jakby, też miałem okazję tu obserwować podobne zachowania sokołów wędrownych. Mało tego, to jeden z sokołów, jak zakładam pewnie samiec, chciał się popisać przez samicą, dokonał ataku na gołębia grzywacza, a wszystko się rozegrało 4 metry nad moją głową. Wszystko to trwało w ułamku sekundy. Przypomnę tylko, że sokół wędrowny to w sumie najszybsze zwierzę na świecie, bo osiąga prędkość w locie właśnie takim podczas atakowania nawet 360, niektórzy się tam licytują, ale 400 km na godzinę. I można było zobaczyć to, co się dzieje. Co mnie bardzo zaskoczyło, to ten gołąb. To jest zresztą, muszę powiedzieć, bardzo bystry, ponieważ mimo tej, tego, tej gwałtowności tego zjawiska, gołąb nie był bierną ofiarą, który dał się po prostu gdzieś tam chwycić, ale wykonał kilka manewrów które bym nawet nie podejrzewał gołębia o coś takiego, że jest w stanie to zrobić. No i wymknął się temu sokołowi, szybko uciekając w las. No gołębie bardzo szybko latają. No i potem poszedłem do tego lasu sprawdzić, co się stało, ponieważ no, myślałem, że może gdzieś w ułamku sekundy, czego nie zauważyłem, jednak ten sokół go tam drasnął, ale nic z tego. Gołąb owszem był w szoku, był pod takim krzewem, sobie tam siedział z duszą chwilę, przyglądałem się temu, ale potem przyszedłem, żeby go bardziej niepokoić, bo na pewno był bardzo mocno zestresowany, no, ale generalnie nic mu się nie stało, potem sobie odleciał. Także mogę tylko, no cóż tu dodać, że pewnie samiec chciał się popisać przez samicą, no ale głupio wyszło, bo nie wyszło. Tak i wrócił potem i gdzieś te ptaki razem już odleciały. Tomku, a czy obserwujesz również tropy niedźwiedzi w rejonie Polany Molkówka? No, obserwuję i to regularnie. Tutaj taka droga prowadzi gospodarcza, bo wokół, to jeszcze dodam, są tereny należące do wspólnoty ośmiu uprawnionych wsi z siedzibą w Witowie. 
No to są różne takie drogi, szlaki zrywkowe. No i w błocie ciśnięte tropy, niedźwiedzia widzę bardzo często. W zasadzie za każdym razem jak tu idę. Co nie powiem, że w jaki sposób to wiążą się z tym pewne emocje. A czy miałeś kiedyś w tamtym rejonie bezpośrednie spotkanie z tym największym polskim drapieżnikiem? Znaczy ja już miałem w tylu miejscach, za chwilę sobie przypomnę, tak sięgnę, sięgnę pamięcią. No najbliżej tutaj miałem na furkasce, to jest już kawał drogi, może kilka szczytów stąd, mówmy się na południe. Rzeczywiście niedźwiedzica z wujką młodym nawet stanęła na dwóch łapach, żeby przyjrzeć się, to tu zakłóca jej spokój, ale potem młode odbiegły, no to ona podążyła za nimi. To w tej okolicy oczywiście taka sytuacja, uważaj, że to było ze dwa, trzy, trzy lata temu, ale oczywiście w Tatrach można bardzo często tego niedźwiedzia zobaczyć. Tomku, bardzo Ci dziękuję za te relacje z Polany Molkówka. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Przy mikrofonie Bartek Solika. Naszym gościem był dzisiaj dr Tomasz Skrzydłowski z działu edukacji TPN. Tomku, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. No, dziękuję, do usłyszenia. Cześć. Thank you.